0: ...es el silencio. El silencio de Pablo Aguado en las ventas. No ha sucedido nunca, o casi nunca, pues el fenómeno de Aguado solo puede medirse con hipérboles. Por méritos suyos, claro, y por la expectativa de los aficionados a los toros, entusiasmados con la aparición, la revelación... ...de un torero que cuestiona las coordenadas del espacio y del tiempo. No se puede torear más despacio. Lo vimos en Sevilla, lo volvimos a experimentar en las ventas... ...no con el delirio de la mastranza, ...pero sí con las mismas sensaciones de estupefacción. Pablo Aguado es un torero que emociona y que hace llorar. Voy a contarles a este propósito una intimidad. Compartí la grada en Sevilla con Splash ...y observé cómo se conmovía los ojos empañados, las lágrimas... Furtivas. Me contaba el maestro que nunca le había sucedido, ni toreando él, ni viendo torear a nadie, ni cuando estaba en activo, ni ahora, que está en pasivo. Es el episodio de las emociones que suscita este anómalo torero sevillano porque tomó la alternativa bastante mayor, porque ha toreado muy poco y porque los estudios universitarios sugestionaron una carrera intermitente en los ruedos. Aguado representa la excepcionalidad en todos los sentidos, satisface la esperanza providencial del toreo de arte como contrafigura de la campaña militar de Rocarrey. La épica y la lírica devuelven a los toros la dialéctica del antagonismo, aunque no es el ídolo peruano un torero desprovisto de estética, ni es el mesías sevillano un torero desprovisto de valor. Todo lo contrario. Lo vimos en las ventas el sábado, lo vimos maltratado como un pelele entre los pitones del Sobrero de Algarra. Lo vimos herido y lo vimos después indemne. Aguado se descaraba, se reponía y aprovechaba después la nebleza del opulento sexto para mecer las embestidas a media altura, desmayarse cuando no dormirse en el pulso de las muñecas. No podía esconder sus defectos Aguado porque está nuevo y porque, como decía el mismo, ha toreado en su cabeza más que en las plazas. Pero las impresiones excitan la obra de arte porque Aguado, más que torear, crea lo escuchan es el silencio el metasilencio de madrid la reacción muda del gradrío atónito se ha encontrado con el público de las ventas en el Éter. Lo ha hipnotizado, lo ha sacado de sus coordenadas y de sus convenciones. Se manifestaron, es verdad, todas ellas, en la crueldad con que fue juzgado Luis David, la misma tarde en que Aguado detuvo el tiempo con la naturalidad de quien da los buenos días. Por naturales había toreado Luis David con empaque, cintura y muñeca. Suyas han sido las mejores series con la mano izquierda de la feria. Ayer también apuntó Fernando Plaza. Suyas han sido las frustraciones de un público injusto y de un presidente arbitrario. ...pesó la oreja de Ginés Marín a cuenta de su valor y su descaro... ...entre el viento y la embestida desordenada del primer Montalvo... ...del mismo modo que había impresionado la quietud kamikaze de Román... ...la tarde antes frente a los toros de Joselito. ¡Qué paradojas, José! Has terminado criando los toros delante de los cuales... ...nunca hubieras querido ponerte... ...ni por las intenciones, ni por los tamaños...
1: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
0: Buen cartel tenemos, Javier, ¿eh? Nario. Y qué buena comida. Ahora anunciamos el cartel, pero antes vamos a regodearnos con el menú que hemos tomado nosotros aquí antes de salir a Ruedo.
2: Sí, sí. Y hablabas hace unos instantes. Hablabas de silencio, silencio sepulcral el que hemos vivido en las mesas eh, de hoy del restaurante Sandó del Hotel Santo Domingo, cuando el metre nos ha servido esa crema fría de fresas. Carina Ese salpicón, Karina sí, sí.
0: es. sí, enmudecía.
2: Ese salpicón de mariscos que daba brincos. Ese silencio que se hacía profundo cuando nos servían esa lubina con setas y vainas. Y después, atención, ese postre maravilloso, esa sopa de melón que Juan de, que viene volando del Congreso, que no sé qué ha pasado allí esta mañana, que creo que habéis estado entretenidos. Sí, ha habido cositas. Ha habido cositas. Bueno, hoy hemos comido, como siempre, con ingredientes de alta calidad y siempre primando los productos de temporada y una preparación exquisita. Para unir calidad con comodidad, el restaurante Sandó ofrece a todos los clientes que coman o que cenen en este Sandó la primera hora del parking gratis en la calle San Bernardo número 1. Y si quieren ustedes disfrutar de su gastronomía, tanto como nosotros y de sus silencios, haz tu reserva en el 91 547 9911 o en restaurantesandó.es.
0: Muy de Bocarini eh, en este programa Y somos muy de karina Sainz-Borgo Porque nos faltaba decir los apellidos Y somos muy de Carmelo López Que se presenta también en esta plaza Nuevo en esta plaza Y se por pues eso ha venido a la tertulia desmonterado Los, los dos muy
2: sorrientes <risa> eh, les veo de momento
0: Está también Juan de Colmenero Con quien he compartido prácticamente la vida Porque, eh, Juan de, eh, estamos todo el día con el gente político. ¿no? Esta,
3: esta mañana hemos madrugado, en la España que madruga, sí. y hemos
0: continuado en la España ahora taurina. Sí. Hablamos mucho del tendido 7, pero hoy el tendido 7 estaba en el Parlamento, ¿verdad? Absolutamente, y ya el espectáculo, el espectáculo ya último ha sido ya para, para rematar Faena. Wow. Y tenemos claro a Elena Salamanca, que es nuestra madrina y nuestra santa también. Hablaremos con ella luego porque tiene muchas cosas que contarnos Hemos hecho una especie de balance de lo que ha sucedido estos días Porque el, el último contacto que tuvimos con la audiencia Esto parece un contacto de extraterrestres sí. Fue jueves pasado y desde entonces han pasado muchas cosas Y ninguna tan sobresaliente, no sé qué pensáis vosotros Como esa sensación de Pablo Aguado Ese dominio o esa suspensión ¿no? del espacio, del tiempo como, Estuvisteis los dos en la plaza, ¿verdad? Sí. Os veo con cara de haber estado en la plaza, de hecho. Sí, además, ¿Cómo Robert? es cara de haber estado en la plaza? ¿no? Pues, ¿Cómo es la cara de haber estado en la plaza? Pues de atónito, ¿no? de estupefacto de conmovido, ¿no?
4: Sí, no, el aguado realmente el sexo de Aguado fue, había una lentitud, lo que tú decías, apreciable. Sin embargo, hay algo que, que apuntaste en el comienzo que, que sí me gustaría decirlo, que es que siento que el, la, el público de las ventas fue muy poco generoso con Luis David. En general, eh, fue poco fue poco empático, fue creo que fueron un poco injustos con él en, en la faena Puedo entender que es un torero todavía por hacer, que todavía le queda mucho Pero yo sentí que había una desconexión tremenda
0: eh, Ahora hablaremos de la maldición a los Adame, porque creo que Joselito la sufrió el día antes Más o menos como si fuera una, una maldición eso a, a dos toreros que son hermanos Que han dado mucho en la plaza en estilos muy diferentes ¿no? Carmelo, pero decíamos de Pablo Aguado y decíamos de este estado de conmoción, ¿no?
5: Total, yo además os tengo que contar que hacemos en el quinto sexto toro la conexión en directo para los informativos de Telemadrid. Mm, justo en esos momentos eh, salía el sexto Montalvo. Eh, viví ese toro en el vomitorio de la, de la grada del 3. Y yo... Eh, no sé, a mitad de faena me estaba abrazando con uno de los, es. de los del personal que son, por supuesto eh, son muy amables y trazamos Como amistad pero nunca hasta ese punto y sí. nunca he visto las ventas tan emocionada con tan poco toro mm. es. y después, otra cosa que decimos de Pablo Aguado que no es una explosión más lo que has dicho de, del maestro Splat eh, significa algo y una cosa es torear despacio y otra cosa es que el toro pase a la velocidad que tú quieras que pase. Eso y él es. reduce a los toros. Es una, es una maravilla, es un prodigio y es una, anom una anomalía tremenda dentro de, de una fiesta anómala que es la de los toros. Entonces, eh, solamente con la conjunción de lo que nos queda por venir el día 16, no sé si sí. eh, por desgracia eh, de algún matador podría eh, hacer el pasillo alguna tarde más, pero ahora mismo es uno de los toreros de todas las plazas. Es muy difícil que alguien venga de, con cuatro orejas de Sevilla, ...y Madrid lo reciba en ese silencio claro. ceremonial.
4: Hubo un silencio, en, en el sexto hubo un silencio que además era, era sorpresivo dentro de las ventas... ...porque Total. había como una, una cosa muy extraña, muy extraña... ...incluso el tendido siete intentó romperlo un poco y no lo consiguió. Tal Me, cual. El, uh.
0: el otro día tuvimos a Curro Vázquez aquí de invitado... ...que tiene mucho que ver con Palo porque su hermano lo apodera... ...y porque lo conoce desde que empezó a, a destacar... ...y él confesaba que como torero, siendo torero de Madrid... ...como aficionado, habiendo visto torerar a Antoñete no recuerda un silencio como ese nunca nunca y, y creo que esto sitúa el estremecimiento que produjo la, la actuación de Pablo Aguado.
5: Es que decíamos, Rubén, que ha revolucionado la parte alta del escalafón. Vimos a Morante de rodillas, vimos a Morante eh, mucho más dispuesto de lo que es habitual, pero también os quiero decir que yo creo que, que ha revolucionado la parte baja. Es decir, ahora ya no les vale lo mismo a los toreros jóvenes que hacen el paseillo en esta feria y se está viendo también con actuaciones como la de Román, con actuaciones como la de Ginés Marín, que sí. es por algo con un toro muy complicado y con... A lo de hecho, ¿no? Totalmente, pero eh, pudiendo el toro y creo que haciendo una de sus mejores faenas en Madrid, de alguna forma que vengan toreros como él, es una pone a cavilar a todo el escalafón um, cada uno en la medida de sus posibilidades ¿no? pero, pero bueno, llega Pepe Luis, Pepe Luis, buenas tardes pe eh, y si no te importa, aquí el, el que lleva las riendas soy yo eh, o Juan. es que viene la sevillanía <risa> un por <tertuliano>, aquí <risa> un, ter
0: un tertuliano que eh, sobrepase sus funciones por las que ha sido contratado además con altos honorarios ¿no? me suena culpa. un poco de por las es que... mañanas
2: ¿eh? <risa> no sé quién lo hace Ah, una mañana la no. España que madruga. Como,
0: bueno, Pepe Luis, Carmelo ha presentado
3: ya a, al invitado. Vamos a presentar bien las cosas. ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, son las 15.
0: Son las 15 11. Estamos aquí en animada tertulia. Hemos presentado a Karina Borgo, pero no hemos dicho todavía. Que ¿En es, calidad de qué? Bueno, en, en calidad de la hija de la española, que es el título de su novela. Extraordinaria novela que recomiendo, no desde el cariño que le tengo, sino desde el aprecio a su literatura. No son incompatibles. Eh, además hemos venido a saber durante la comida que hemos compartido, exquisita que la novela ha sido traducida ya al italiano, a la Inaudi es editorial de leyenda para la cultura occidental que ha sido traducida en francés por Gallimard, que se va a traducir al inglés, que se va a vender en Estados Unidos y hasta en Alemania, estamos muy contentos que Karina haya llegado tan lejos debe estar mal ¿eh, la novela la verdad es extraordinaria, te lo he dicho. Está Carmena López, que es, se ha presentado a sí mismo ya, sí, ya. ya, Pepe Luis. Como periodista de Telemadrid, porque ha hecho alusión a su propio medio. Ha presentado a Pepe Luis Vázquez, que también es periodista, pero como su nombre y apellido indican, tiene mucho que ver, todo que ver, con el nombre de su abuelo. Por lo menos
6: un 50%, ¿no?
0: Con el nombre de su estirpe. Qué mejor estirpe para hablar de, de un torero que. Yo decía el otro día. Pepe Luis que, ab, ab, que tenía que torear en blanco y negro. Porque, aunque el toro de hoy es el moderno, el con el toro que implica el tamaño que tenía el de Algarra y el tamaño que tenía el sexto uh -huh. Montalvo, pero vemos tiempos y delicadezas y andares y naturalidades de otra época, ¿verdad, Pepe
7: Luis?
6: Totalmente. Y a Dios gracias, menos mal, porque la verdad que ya lo veníamos reclamando, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, todavía esa estela de Morante, que espero que dure muchos años, pero sin duda... Ese estilo, a lo mejor, o esa referencia del, del toreo sevillano, que es eh, mi abuelo, la verdad es que me, ahora mismo se levantaría la tumba con, para matarme por decir esto, porque no le gustaba nada que lo catalogáramos como el toreo sevillano, pero para mí realmente sí lo es, ¿no? O, o, o a lo mejor, bueno, pues ese toreo más artista que no deja de ser valiente, que es algo que la gente confunde. Sí. Pero sí lo veníamos echando en falta. El otro día veía una foto de Pablo Aguado que salía toreando a media altura, y Pero salió, era un pedazo de muletazo con, no sé, con la mano izquierda, un natural, y, y yo decía, es que también se torea a media altura, no hace falta someter al toro para torear, al contrario, yo creo que a media altura tiene también muchísimo mérito porque le estás dejando incluso, te estás dejando más a merced no del toro. Sí. pero bueno, estoy muy contento yo como Juan por esa parte que me toca cara,
0: Juan te está poniendo cara de espera un momento muchacho, que a Pablo Aguado lo descubrimos en antes que en Sevilla, ¿no? ¿no? lo que quería
3: decir, fíjate, pues mira, estaba eh, mientras definíais esto porque, porque yo también lo viví en los tendidos no, no llegué a abrazarme a un desconocido esta es la clave, ¿eh? pero esa es una de las claves, sí. te, te ocurrió a ti Rubén en Sevilla le ocurrió sí. a Carmelo el otro día sí, y, sí. y lo de abrazarse a un desconocido mientras se, se realiza diréis, la faena, sí. es algo es algo que, que, ya, que ya bueno eh, eh, significa mucho, ¿no? Pero eh, no es que se descubriera en Madrid, es que lo de a media altura en la Feria de Otoño, cuando arrancó aquella oreja en su confirmación, Pablo Aguado, que yo creo que le abrió en gran parte las puertas luego para, para la feria de. para la feria de abril. Aunque, aunque hubiera estado, ¿no? Pero. Pero yo creo que, que aquello fue como el inicio. Nos contaba aquí mismo. en, en este programa. el pasado miércoles, creo que era. Eh, Antonio Vázquez. Eh, Cómo como Pablo Aguado, desde que ocurrió lo de Sevilla, no quería ya hablar de Sevilla, porque no quería eh, mirar para atrás, sino que quería solo y exclusivamente pensar en Madrid. Cómo Pablo Aguado se había recluido de alguna manera en sí. su hotel en Madrid para concentrarse en, en, lo, que, en lo que iba a ocurrir en, en, en Madrid. Y ocurrió. Ocurrió en Sevilla... Sí. Y ocurrió en Madrid, Rubén. Y ocurrió el silencio de Sevilla, que
0: hasta trasladó Pablo Aguado el silencio a Madrid. El otro día contábamos una anécdota que a mí me parece muy reveladora, y es que en Valladolid, Valladolid hicieron saludar a Pablo Aguado por el triunfo de Sevilla, <risa> que es un fenómeno que nunca se ha visto, ¿no? Es, eh, es, un, es un intercambio haga, haga extraño, verte, ¿verdad? En otra plaza, el éxito conseguido, y eso creo que establece hasta dónde... ...se ha colocado el fenómeno aguado en la tauromacia... ¿no?
5: ...yo ayer hablaba con un amigo que pues, se lo explicaban, ...él no es aficionado ¿vale? ...y mmm, le había llegado un poquito el triunfo... ...y me, a veces me... ...pues me pregunta ¿no? ...yo le decía que más que un torero es un DeLorean... ...porque te hace viajar... Eh, ...a través de todas las épocas del toreo... ...pero no deja de ser el mismo... ...es decir, no es un imitador... Es una persona que, que además se abstrae, eh, es evanescente. Eh, no, no, es, no es consciente de, la, de la, tarde, la responsabilidad que tenía esa tarde en Sevilla. Parecía totalmente ausente de ella, igual que en Madrid. O sea, sí. la sensación es, es de que torea sin plaza. Que solamente piensa en el toro y ves, eh, pues ves al abuelo de Pepe Luis, pero ves al abuelo de Gonzalo, bienvenida mm. también. Ves, eh, ves retazos de imágenes que tenemos todos en la, en la sí. retina y que, y que muchas veces no las habíamos visto en tiempo real, ¿no? Sí. Y además lo hace a una velocidad que, que te hace pensar que si las cosas ruedan, si le ayudan los toros, podemos tener un nuevo palio porque esto no es un torero, es un palio. Eso es. No no lo había, es verdad, efectivamente, ¿eh? nos lo
3: habían contado, lo habíamos visto en imágenes en blanco y negro, lo habíamos visto en fotografías, es. pero no lo habíamos visto en la plaza, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Esas esa imágenes an an anteriores. ¿no?
0: Yo, yo insisto en la idea del blanco y negro, para que, pero que tiene que aparecer en blanco y negro él solo, ¿no? Esto, esto parece una película de Woody Allen, ¿no? De la rosa púrpura de Cairo, que el pasillo lo hagan todos sin color y él solo en blanco y negro. ¿no?
4: Ahora, a mí me recordaba cuando, cuando Rubén decía, creo que fue la temporada pasada que tú decías que Gines Marín era una especie protegida, que tenía que ser una especie sí. protegida, y creo que un poco se ha trasladado en sensación con, con Aguado, ¿no? Y a mí me interesa por ejemplo ver qué incidencia va a tener el, en la tauromaquia de toreros como, como Roca Rey, que, están, que además le puede le, el ego, le puede y forma parte de su, de su puesta en escena. Yo quiero ver a rocarrey mañana en las ventas, ver qué va a hacer o sea, porque tiene que estar muy picado en, en términos de competición natural, taurina, ¿no? Con la aparición de Aguado como figura.
0: Bueno, vamos a brindar con Nacho Bernón. Antes vamos a saludar a Elena Salamaca que nos escucha porque este programa tiene muchísimos puntos de interés eh, empezando buenas. por las opiniones de Elena ¿Qué, Elena, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, pues bien, os estoy escuchando Y yo creo que ha llegado el momento De que Pablo Aguado pega un petardo bueno De esos de los de Morante de Porque ya nos estamos poniendo muy cursos todos muy de acuerdo, muy de Entonces acuerdo. ahí es donde de verdad Los aficionados, los que somos de Pablo Aguado Nos mantenemos, que es lo que le pasa a Morante Y ahí es cuando la leyenda empieza a hacerse fuerte O sea que creo que es el momento Del gran petardo de Pablo Aguado
3: No, el momento,
2: no es, el el ser, no el momento es el del brindis de El momento hecho... es el del brindis Quieren bien los
0: triunfos también, ¿eh, Elena sí, El de del cierto,
2: momento, sí. momento
0: Aquí, si no se va a respetar la autoridad que Pero yo represento del banco, ahora me descartáis todos fuera del, banco, fuera del banco. He dicho que es el momento del brindis.
9: Lo tengo dicho, la fiesta de los toros tiene tres alturas, tres, a ver si se enteran de una vez. Arriba está el que manda, el que todo lo puede, el que dice y se hace y punto, hombre ya. El presidente, ni Trump, ni Pedro, ni hostias, Gonzalo de Villa, con dos pañuelos. En medio está el que lo sabe todo, todo, el listo el enterao, ese contertulio ratón que dice esto hoy y lo contrario hoy también pero después de la publicidad. Venga, empalagoso, hazte promoción de tu columna, cítate a ti mismo, saca más ventaja, ladrón, pero deja ya de hacer ese ruidito con la tacita de café, avispao, que se cuela todo en el micro. Opinólogo, resabiado, facileras, ridículo, Abajo, finalmente, está el que se la juega y se arrima de verdad, el que se asfixia buscando la puerta sin ver nada, a oscuras, uno que gira y gira y gira en tandas de pases la ruletita tonta de la caja fuerte del tesoro, y unas veces pasma y trena, y otras veces gloria y botín. Ayer la combinación era 15, 05, 20, 19. Tacata. Puerta Grande. Vaya mi brindis de hoy para esta Santísima Trinidad de la Fiesta de los Toros. Arriba, abajo, al centro, como el nuevo PP, y pa' dentro. O sea, presidente, tertuliano y torero. Va por ustedes.
1: Cultura y Tauromaquia en Onda Cero. ...tertulias taurinas de San Isidro, Onda Cero.
0: Bueno, aquí seguimos en magnífica Compañía... ...y con la compañía que nos ha dado a todos... ...el toreo de Pablo Aguado... ...mencionaba antes a Karina, a Ginés Marín... ...que fue una de las primeras revelaciones... ...de un toreo que creíamos en extinción... Y también he expuesto a Ginés Marina a una carrera yo creo que no bien llevada, eh, precisamente por las condiciones anómalas en que se desenvuelve un torero así. Y no sé si os preocupa a vosotros lo nuevo que está Pablo Aguado, cuánto los toros van a exigirle y hasta qué punto el público va a tener o no paciencia para aguantar la devoción que se merece un torero así. Yo coincido con Elena en que le falta una buena bronca, ¿no? Sí. Le, le falta ser un torero de pasiones extremas. Pero, entre tanto, es un, un torero en estado de, de gracia,
6: ¿no? Sí, yo considero que... Fijaos, de hecho, el otro día cuando veía la faena, porque no he tenido el gusto todavía de, de ver a Pablo... Bueno, lo he visto en tentaderos y lo he ido a ver a la plaza en alguna ocasión, pero no lo he visto a este nuevo Pablo Aguado, ¿no? Del que todo el mundo habla ahora. Y cuando veía el los vídeos de la faena de, de la maestranza... Pues yo veía que igual estaba muy fuerte que voy a decir, pero me parecía como que la gente lo había exagerado un poco porque no, no terminaba de verlo y sin embargo lo vi de verdad en Madrid. Ahí me gustó mucho más. No sé si lo vi más serio, más reposado, mucho más natural pero me gustó mucho más la, la faena de Madrid que la de Sevilla y también puede ser por una cosa que decía mi abuelo, que los toros desde luego desde la televisión era muy complicado verlos bien, ¿no? <risa> Definitivamente como se vive una faena dentro de una plaza con todo eso que te envuelve y con esa magia y ese clima que se crea, es muy difícil trasladarlo a la televisión, aparte de los milagros que conseguimos ver día a día que, que hace la gente que trabaja en televisión, ¿no? Pero sí, puede ser que todavía le falta alguna que otra bronca, ¿no? Para, para que nos... Pero fíjate, aconseguimos... Yo
0: creo que, es que este es un torero de misterio, ¿eh? Este es un torero de espíritu santo.
10: Correcto.
0: El grado de, de expectación que había en las plazas proviene de la inercia de Sevilla, entre otras razones, ¿no? total y, el, y la inercia de Sevilla proviene a su vez de la inercia de la feria de otoño. O sea, yo creo que el público tiene una construcción casi dramatúrgica con el torero que viene, ¿no? Y viene sugestionado. Y yo creo que el fenómeno excepcional de Sevilla se produce porque Pablo Agado no era el torero esperado. No había ninguna razón. No la hubo para pedirle el rabo a, a a Roca Rey, uh -huh. me refiero de estado de su gestión, ni la hubo para apreciar el torero de Pablo Aguado porque era una comparsa entre el torero de la épica y el torero de la lírica ¿eh? o sea, venía en, en, como sparring a Sevilla
5: que se miran, era su duodécima tarde sí. eh, como matador de toros, se han retirado matadores con tres fincas sin cuajar un toro así en Sevilla. ¿eh? Entonces llegarán, llegarán los petardos, pero que llegarán, y si mata tan mal como el otro día de Madrid, llegarán pronto. Pero es que eh, hay un el momento... En el que Ni la ves... espada importó. Correcto, es que... Eh, pero um, estábamos todos eh, alterados por lo que habíamos visto y una estocada en la que asomaba media espada, ¿eh? hizo guardia. Eh, yo creo que la, la gente, la gente eh, fue indulgente con eso, porque, porque sí. al final Qué da, ¿no? eh, habían ido ya a ver torear y habían visto Torear. Sí. Entonces, muchas veces un mal hacer con la espada, pues eh, al final sí. es la guinda una mala actuación. Pero en este caso... Y creo que también eso le pesó a Luis David. Yo creo que a Luis David Adame le pesó mucho también esa ese, ese meneo que le ha dado al escalafón Pablo Aguado. Eh,
4: eh, todo, el, todo el aroma, todo el perfume Aguado tenía mareados a, a uh -huh. los dos. Los tenía un poco mareados tanto a Ginés como a, como a Luis David, que además no lo acompañó, pero el público tuvo mucha más empatía. Y el público de las ventas que es muy peleón, uh -huh. que es muy impaciente, que puede ser bronco, ¿no? El, le, le, le perdonan totalmente el, 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 La espada que fue como que, que pero, pero claro, lo que había de previa Había como una cuestión ahí, como una, una predisposición
5: Litúrgica, totalmente Es que eh, yo creo que, que luego eh, Es verdad que se fue injusto con Luis David Con el mejor toro de lo que llamamos de feria Con el toro enviado de Montalvo eh, También es verdad que dejó eh, por el pitón izquierdo Dos verónicas sensacionales Una tanda Muy de naturales templado, ¿eh? espectaculares Más templado que nunca Una estocada mmm, que casi era de oreja También es verdad que a un toro de dos no le hizo una faena de dos orejas las dos cosas son ciertas, ¿no? Me pasó y... ya con un bú el año
4: pasado. Correcto. Entonces, eso y, invita... y también ca cambia el pitón, además. Eh, yo el creo... cambia el pitón en un momento
5: eh, dado. Es que, es que yo creo que, que a veces, eh, en fin, Madrid es muy exigente con algunos toreros, ¿no? Eh, que eso eh, le pesa a uno más que a otros. Eh, se fue injusto con Arame el otro día. Yo creo que se fue injusto, pero aún así, dentro de su, de su procesión interior, el torero tiene que pensar que, que podía haber estado mejor aún con el toro. Porque sí que es verdad que por sí. el pitón izquierdo eh, lo cuajó, incluso lo templó
2: y... Muy sí.
5: encajadito, muy bien con él Pero eh, yo creo que por lo menos que ese toro no se te puede escapar en Madrid Y si lo has toreado con el capote, lo has toreado natural y lo has matado bien Algo hay ahí que no ha funcionado para que no tengas las dos orejas en la mano Con la gente enfadada, ¿eh? Porque por las
0: dos ni, y ni una, ¿no? Porque ni una, porque
5: al final la oreja yo creo que sí que la debió de haber paseado Porque la claro. estocada en sí era ya de oreja y ayer vimos la, la una oreja de la del presidente, ¿no? Total, eso sí que es un problema Es un, es un problema que en un mundo donde la muerte eh, se para a unos y a otros, eh, no haya una arriba alguien objetivo, que no es tan difícil sí. creo yo, eh que ya abajo está la muerte para para mm, decidir, no entonces creo que, que hay que intentar...
0: Estás creando interferencias propias cuando hablas.
5: Sí, digo, la, la objetividad ¿verdad? La objetividad eh, es algo que, que en este mundo de valores digo yo que, que sería algo lo mínimo exigible.
4: Es como dice creo que es Emilio Muñoz, que dice, ¿Sí? no es un mal presidente es un mal aficionado, dice no, que se enfada y lo, siempre lo apostilla así, ¿no?
5: total De todos modos, yo también
6: Quiero destacar que creo que Madrid es una plaza que es especialmente paciente y sensible con los toreros del corte de Pablo Aguado y especialmente exigente con otro tipo de toreros como puede ser Roca Rey o Luis David.
5: Con Roca fue tremendamente exigente, hasta ese sobrero del conde de Mayal, de salvando que acabó de entrar ahí. Y fueron, eh, yo creo
0: que... salvando la distancia. Salvando
8: las distancias, claro, que lo que se les... Desarrolla. Sabe. No, hombre, digo que, que lo que se le pueda esperar Para exigir a Rocarrey Mañana mismo eh, No es lo mismo que se le exigió el otro día A Luis David Adame O sea, son niveles pues muy distintos, creo Por supuesto
0: Bueno, Pepe Luis decía que ha visto la faena En el canal Toro de Movistar Que la puede ver cuantas veces quiera Como puede ver la corrida de la de mañana La de toda la feria de ese La cuestión es abonarse.
11: Ser alternativo es ver lo que quieres ver Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina. Comprando una mesa en Merca Oficina retiras el CO2 que producen cuatro coches circulando un día entero.
7: El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
11: Merca Oficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
7: Venta de mobiliario reutilizado.
11: Alquiler de mobiliario.
7: Fabricación sostenible.
11: Reducir, reusar y reciclar. Juntos mejoramos el planeta. Eco-oferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera aportan solo 151 euros más.
7: Más información en mercaoficina.es
12: La feria taurina más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro Consulta carteles y compra tus entradas en las-ventas.com
1: Cultura y tauromaquia en Onda Cero Tertulias taurinas de San Isidro, Onda Cero
0: Decía Juan de colmenero que quería hacer un kit artístico a propósito de la actuación de Ginés, que es verdad que tuvo que hacer un enorme esfuerzo, torear a contraestilo, un toro muy desgarado, muy desordenado en su embestida, mucho viento y él muy entregado, ¿no, Juan Sí, porque hemos hablado
3: de Adame, hemos hablado, lógicamente, de, de Pablo Aguado, pero yo creo que fue una faena muy, 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 muy meritoria y una sí. oreja bastante meritoria de, de Ginés Marín a un toro que no fue ni el enviado, eh, uh -huh. ni fue el toro, que tampoco fue demasiado bueno, ni fue el toro de la tarde, con lo cual yo creo que hizo una, una faena con viento, el momento de mayor viento le tocó en el lote, curiosamente, no, 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 no sino en el lote de Ginés Marín, y luego la estocada, uh -huh. la estocada de, de Ginés Marín, la de, Adame, la de a recibir estuvo bien, pero... La de Ginés Marín fue en todo lo alto. ¿eh? Muy meritoria. Y fue muy meritoria. Solo la estocada ya merecía eh, eh, esa, esa oreja que, que se le concedió. Pues yo creo que, ese, que se quite Ginés
0: Marín. Yo creo que. Hacer, acertó el niño de las borrascas con el viento que iba a producirse tanto el día de Puerto San Lorenzo digo, la corrida de Fraile Valdefresno, sí. como el día siguiente y te equivocaste tú con tu predicción del, del toro. quinto Toro, sí. sí Me dijiste, equivoqué ¿no? con el que quinto acuerdo, de con y con ¿no? todos los demás porque la corrida fue, ¿no? Del quinto de Valdesfres, no Fresno. Quizá no. la más deslucida con la de Joselito. De verdad, yo, yo pienso en Joselito Torero, sí. al que tengo tanto cariño y respeto. Y pienso en Joselito ganadero y no me en coinciden uno con el otro. Yo creo que es verdad que se dice de los toreros que son malos ganaderos porque hacen un toro pensando en sí mismo. Yo creo que Joselito cría a los toros pensando contra sí mismo,
5: ¿no? Por, por las hechuras, por los comportamientos, ¿no? La curiosidad de Joselito del viernes, ¿no? Que muchas veces dejamos fuera de esa ecuación al público, ¿no? Porque es verdad que si los ganaderos criasen toreros, o sea, toros para sí mismos, o, o, eh, de, de alguna forma, al final, inequívocamente, acabar, acabaríamos reduciendo la emoción, ¿no? Entonces, sí. es verdad que hay algunas algunos mínimos de la Plaza de Madrid que le exigen a Joselito sacar de tipo su ganadería para lidiar pero creo que en comportamiento es una ganadería que ha dado buenos resultados y que incluso sale el toro encastado pero también sale el toro con posibilidades. Recuerdo el, el sobrero de la corrida de Fuente Imbro, que del, la pasada feria de otoño, que sí. casi todos nos acordamos de Urdiales pero, pero el último toro de, para David Mora fue un sobrero con muchas opciones. Eh, Román salió a hombros el año pasado, con una, hace dos años, con una corrida de Joselito. Le hemos visto eh, grandes petardos, que es verdad, como el otro día fue uno de ellos, sí. pero eh, yo yo creo que de todas formas, pese a las hechuras, la, el encaste y la dirección eh, del maestro José Litos es un toro eh, que la muleta tenga prestaciones y tenga emoción. Entonces no difiere tanto del que le hubiera hecho falta a él. Está, está claro que a un torero, si, pues, si le preguntas, me imagino que, que al final la, la supervivencia te, te incita a querer un toro que te deje torear y que te ponga las menos complicaciones posibles. Es perfectamente humano, pero por eso está el público, ¿no? Para, para complicar y para que la ecuación se nivele.
0: A Román, ¿cómo lo visteis? Con la curia de Valdefresno? Valiente también, ¿no? Sí, muy
4: valiente pero eso, eso es su línea o sea ese chico tiene, tiene una, ya tiene un par de ferias yo lo he visto como muy muy rotundo ¿no? en ese sentido que es un, muy valiente aparte que es una persona muy extraña porque todavía riendo lo tenemos ay, mañana de invitado ay, esto, eh, tiene, tiene una empatía tremenda ese muchacho sí. uh, yo lo digo ya como público ¿no? como...
0: parece un, una muy a la adversidad ¿no? una contrafigura mm. de su gestualidad y su simpatía él es
4: puro diente además es como siempre ríe o sea siempre ríe no de que, no, no, esto es puro no, de que no, no de que no de que no, no de que ni mucho menos, pero, pero tú lo veías con toda la cara de, de uh -huh. salpicada y aquella sonrisa tan, tan grande, ¿no? Era
5: como, es muy curioso en él. El... Se nota que no es fingido, ¿verdad? O sea, que él, que él proyecta esa alegría. Yo vi una cosa muy buena en Roman, que es el valor indestructible que tiene con ese sobredo de torre alta tan feo y tan alto. Eh, y después una cosa que me preocupó mucho, que es su nula evolución técnica. Que eso también hay que, hay que decirlo Porque Román ya no es el Román de hace unos años Ha toreado muchas corridas Y sí. yo creo que para Ojo, pero para que puedan evitar ciertos percances Que debe de evitar eh, mm. Debería técnicamente mostrar ya esa evolución Porque sí. es que la oreja que le cortó el otro día Vamos, yo se la hubiera pedido Como aficionado porque la exhibición Y el despliegue que hizo de valor me impresionó sí. Pero aún así a la plaza vamos a ver torear No vamos es. a pasar miedo De
0: hecho, no eh, sé cómo lo ves tú hemos, en, Hay dos polos de la tauromaquia que son Rockaray y Pablo Aguado uh -huh. pero de hecho el, el hecho de que Rockaray sea la referencia del toreo de poder pero es un toreo de poder cada vez más estilizado y es un toreo de poder con cada vez más regusto estético no es solo ponerse delante de las vías del tren, que es lo que parece que hace Román ¿no? como que es una tauromaquia uh -huh. y además, si os fijáis, Rockaray cada vez torea mejor respecto a sí mismo ¿no? se ve una especie de orden evolutivo
6: Sí, bueno, y aparte de esa verticalidad no hay que negar de Rocarrey esa capacidad de templar, de recrearse delante del toro, hace cosas realmente bellas. A mí Román, eh, cuando lo empecé a ver y, y empecé a ver su evolución como una cosa del que me gustaba y es que a veces esa falta de técnica yo lo podría traducir en, en naturalidad, en cierta uh -huh. naturalidad, en cierta forma de andar eh, delante del toro eh, como, pues, con esa picardía ¿no? y con esa naturalidad. Lo que pasa es que a veces pues sí he hecho en falta un, un poquito de, de, de más técnica porque a mí también me cuesta ver esa evolución, me cuesta verla y, y desde luego si la técnica andas totalmente perdido delante de, de la cara del toro porque lo es todo y, y aparte te evitas algún que otro susto que... Que nunca viene mal, desde
5: luego. Es que eh, no fue nada fácil el, el Sobrero de Torre Alta y se puso para que se la partiera ahí. Entonces, eh, sombrerazo. Pero eso todos los días no puede ser, ¿no? Esperemos que en unos meses veamos, como hemos visto alguna que otra vez el año pasado, ya una faena mejor estructurada y con las bases que decía Pepe Luis, ¿no? Con las bases de que el público esté más predispuesto a lo ley que al hay.
6: Sí, porque al final, quieras que no, las jornadas, por muy meritorias que sean, nunca dejan de ser errores, ¿no? Con lo cual... Hay que tratar de... Yo soy más de ole que de ahí, sin duda. No,
0: pero es que además hemos todos percibido, Pablo Aguado, como un bálsamo, ¿no? Vayamos un poco a disfrutar, ¿no? Sí. Y, y cuidado, que lo decía antes Pepe Luis, cuidado lo que tarda en pasar el toro de la jurisdicción de la bragueta cuando un torero lo hace un despacio, ¿eh? O sea, que esta idea de que la estética... Lo que pasa es que no nos parece tan evidente el riesgo siendo más evidente que nunca. el. Creo que el, a la repercusión de la faena de la autoridad tienen que ver mucho también las condiciones de los toros, el trapío, el descaro, ¿no? Ver a Pablo Aguado con el, el Sobreo de la garra, uh -huh. ese, ese toro de Madrid, ¿no? imponente, y, y verlo con el sexto. Y que ahí hubo una sacada. Ahí hay
3: esguince, toro, hubo un varios, esguince ¿sabes? de
0: ligamento en la rodilla, sí.
3: ¿eh? un, un, un susto que se, y se y llevó. Que se dolía un montón. Que realmente uh -huh.
4: pensaban que no iba a poder y se dolía muchísimo en la parte de atrás. ¿Y cómo
3: agradeció también las ventas, las ganas que puso con ese obrero. Eh, no se movió nadie, ¿verdad? Eh, que claro. nadie se movió y, y todos esperándole para, para, para el segundo de su lote.
0: Si se está haciendo larga la espera, de Pablo, está muy lejos. ¿eh? Sí. No, no, pero, ya, pero ya. lo apuntaba Carmelo, lo sí. apuntaba Carmelo sí, y, sí, todos y con existe eso.
3: esa posibilidad de que, de que entre en sustitución institución de alguien.
2: Pues mira, para que no se te haga larga la espera y una mesa como esta, tenemos eh, el placer de tomarnos un buen vino, pero no un vino cualquiera, tiene que ser un hillera, patrocinador de nuestras tertulias que nos acompaña cada día con su tinto pepillera, elaborado en rueda con uva de viñedos de Ribera de Duero y de Toro, un ensamblaje de elegancia y potencia, sofisticación y cuerpo que van a acompañar tus mejores momentos. Disfruta de sus variedades y de los vinos de GrupoHillera.com.
0: Cristina, no vamos a dejar de hablar de tu novela y, y aunque hablemos de ella, eh, te preguntaba antes por un fenómeno que tiene mucho interés, tú hablas de, de, de Venezuela y te preguntaba mientras comíamos antes qué pasa con los toros en Venezuela porque habiendo sido una de las referencias de América... Yo he tenido la ocasión de estar en el nuevo circo de Caracas. La Plaza de Valencia es la más grande de América después de la México, para 35.000 espectadores. Pero resulta que el chavismo también ha acabado con la taromaquia en Venezuela. Lo ha ido arrinconando, ¿no? no.
4: Lo que pasa es que, bueno, ahorita que mencionas Nuevo Circo, que es tan doloroso ver ese, ese edificio precioso, ¿no? Abandonado en medio de una ciudad un poco en, en ruinas, pero eh, eh, partiendo del hecho de que, de que el régimen bolivariano acabó con todo, ¿no? Eh, que bueno, que, digamos que la gente le cuesta un poco comer, que, que, que es verdad, pero también hay dos cosas aquí de por medio. Primero, eh, el, 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 la relación que tuvo el chavismo con el campo y con la gente que tenía te, eh, te, terreno era complicada. Que había un tema ahí contra la propiedad privada importante. Yo no estoy segura, yo creo que la, la, la ganadería más, más importante, que es Guayabita, no estoy segura que la hayan tocado, pero muchas otras son así. Eh, y lo segundo es un tema que lo comentábamos en la comida, identitario ¿no? eh, eh, el, 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 el régimen bolivariano es el primero de, de este de este contagio de empezar de ir contra la leyenda negra utilizándola políticamente de hecho el, 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 se derriba la estatua de Cristóbal Colón por, 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 creo que la primera ciudad en la, en la que empieza es Caracas, no mucho antes de esta cosa de Columbus Day o sea, creo que hay una mezcla muy perversa entre autoritarismo identidad y, 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 e ir contra el productor de ganado ¿no? contra el, 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 contra el que tiene las tierras que de hecho es una cuestión que es extraña, porque hay más eh, tema ideológico que de animalismo, por ejemplo, que en el caso de Bogotá o en el caso de Colombia sí se ve más, no que sí se uh -huh. percibe un poco más, pero yo creo que hay un tema tremendamente ideológico, que por supuesto teñido de una demagogia importantísima, y bueno, y, y genera un poco de, de, de tristeza, porque hubo hay dos toreros, hubo dos toreros, ay bueno, está Manolo Banegas, que, que como que bueno prometía mucho, bueno uh -huh. luego tuvo un percance muy grave, y yo creo que está intentando salir de ahí, pero también está Colombo, ¿no? Entonces eran como los dos allí que estaban intentando con muchísimos esfuerzos no llevar adelante una una, una tradición taurina, pero que bueno, que está evidentemente aplastada y amenazada por un entorno adverso y muy caótico, ¿no? o sea, en el sentido de que ya en este momento Venezuela está muy por debajo de muchos circuitos, o sea, de, de, no solamente taurinos, sino en general, no pero pero sin duda creo que la tauromaquia venezolana está herida por por un tema identitario aposta. ¿no? De...
0: Esperábamos de todas formas no de esta feria que Simón Casas hubiera tenido en cuenta a Colombo, a Colombo por ejemplo, y... ¿no? A Colombo, C sí. Con este aire internacional. Es verdad que la corrida del año pasado esta de Américas. Américas fue un... No, una no de salió
5: OTIS, ridícula, ¿no? Desde luego. Hacía
6: el festival de la OTI, sí. Javier, en serio. ¿eh? Sí. Pero, desde no, que salieron no, no, los no. Aparte, <risa> que No, no tuvo éxito <risa> ni, ni en público, ni en ganado, sí. ni... No.
5: Era una especie de Eurovisión taurina sí. <risa> No, no la OTI, la, OTIS, la, OTIS. la OTIS. Sí, la OTI, la correcto. Sí. La OTI, por favor. Bueno, pero no tan internacional, ¿no? Porque al final, joder, solamente pedimos que... Digo, no tan... Eh, <risa> Cáspita, perdona. Eh, solamente pedimos que... Eh, okay. Oye, que, que algunos toreros como Colombo, que lo hemos visto de novillero, eh, sí. pasearse por toda España, eh, pues tenga más de una oportunidad de, en Madrid... Mm, Vanegas, por ejemplo, es un torero al que yo vi tomar la alternativa mm. en Francia y que con ganaderías muy duras y que también, si algún día se recupera, pues puede tener su tarde en Madrid. Pero hoy en día, joder, parece más... Cáspita, parece más importante que nunca. <risa> Segundo aviso, ¿eh? Segundo aviso, eh, 12 minutos y medio. De hecho, si, se me, si, 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 si me permite, Vanegas,
4: Vanegas fue el primer venezolano después de toda la dinastía torera que, to que cortó una oreja en las ventas. siendo correcto, novillero. Correcto, sí. En una tarde de achicharrante, además que es un calor de nariz, era y, horrible.
5: Es una fecha en la que hay tantos huecos que parece que para... Eh, tener es. un detalle para con la afición venezolana, ¿no? Para que tengan un motivo un día para ir Este tópico juntos. del
0: mundial, ¿no? Requiere no Este tópico del mundial sí. del torero requiere traer exotismo no, de también, ultramar. Pero
4: también Rubén es que eso reafirma que, el, que los toros es una, es una fiesta universal. Sí. O sea, que yo creo que es algo que habría que recalcarlo mucho, ¿no? Porque más, a merced de temas identitarios con el torero, que siempre son tan peligrosos, recalcar que es universal es importante. Sí. Y, la, y la profunda raíz que hay en Iberoamérica de los toros también.
0: De hecho, eh, la peculiaridad de esa corrida internacional y de esta idea que tenemos de las tauromaquias casi vinculadas a exotismos geográficos es absurda porque la tauromaquia se ha unificado mucho, no había sí, mucha sí. diferencia entre la forma de torear de un colombiano, de un francés, de un francés, de un venezolano. Hay una especie de canon, ya no hay el torero exótico que nos viene con el vuelo del cóndor desde ultramar, ¿no? El diamante negro. El diamante negro, no, o, o... o González,
5: por ejemplo, ¿no? José Me acuerdo Gonsalves. hasta de
0: Monito de Manacay, por citarlo. El... Manacay. Sí. Eh, hoy teníamos como invitado, eh, os lo quiero decir a Juan Pedro Domecq, porque Lidia mañana. Lidia mañana, ¿no? Eh, Pasado mañana. Pasado ¿sabes? mañana, Pasado sí. Pasado mañana, sí. Mañana es la primera de Rocarrey. Viernes. Y Juan Pedro Domecq no ha podido venir porque sucede que su tío Fernando murió de forma más o menos inesperada, te tenía un cáncer. Estamos hablando de uno de los ganaderos de más regularidad y de más prestigio de los últimos años. De los últimos años, digo, muchos años. El ganadero de Zalduendo. Y queríamos hablar con Cayetano con el maestro Cayetano, porque es un torero que es difícil desvincular de la propia historia de, de Fernando Domecq ni por amistad, ni por eh, la relación profesional. Cayetano, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes. Te supongo afectado, ¿no?
13: Pues sí, hombre, la verdad que sí. Ha sido una noticia muy triste, que, que bueno, aunque todos éramos conscientes de... ...de su enfermedad pues uno siempre tiene esperanza... ...en que estas cosas acaben bien ¿no?... ...y, y bueno pues aún, aún sabiéndolo pues nos ha pillado un poco por sorpresa... ...y, y hombre un la verdad que una noticia dura ¿no?... Para, ...para nosotros, para el mundo del toro en general... ...porque pierde uno de los ganaderos de más prestigio... ...como bien dices y un ganadero de referencia hoy en día... Pero además, pues bueno, por, por, por el vínculo personal que, que he tenido con él, pues pues un amigo, ¿no? y, y bueno, esas cosas pues siempre hacen
0: daño. Debutaste Cayetano con toros de Fernando Domecq eh, en ronda, tomaste la alternativa también y sí. te presentaste con ellos en Barcelona, ¿no? Por citar tres hitos de tu propia carrera.
13: Sí, yo creo que son fechas eh, muy señaladas para un torero y, y el hecho de que hayan sido las dos, sobre todo el debut y, y, y mi alternativa con su ganadería, pues, pues dice mucho de la confianza que tenía en él, eh, no solo como persona sino sino como ganadero. La verdad es que como, como has dicho antes ha sido un ganadero con muchísima regularidad. Eso es lo que los toreros buscamos en, en las ganaderías y ha sido, pues, como estaba diciendo, un ganadero referente. ...nuestra historia de, de la tauromaquia, ¿no? Y, y bueno, es una pena, ahí estamos todos eh, pues muy muy tocados... ...y, y una persona a la que vamos a echar muchísimo de menos... ...tanto profesionalmente como personalmente, sobre todo.
0: Por no hablar del campo, ¿no? ¿Cuántos tentaderos, no, no, ¿Cuántos
13: tentaderos, cuántas, cuántos días hemos pasado, eh, cuántos recuerdos... Eh, y cada vez que me hacía falta, porque de vez en cuando, pues tú sabes, eh, oye, Fernando, por favor, enciérrame unas vacas o, o enciérrame un toro, pues oye, vente mañana. O sea, nunca nunca puso un no, nunca buscó una excusa, siempre estuvo ahí para mí. Yo personalmente le tengo le estoy muy agradecido por, por, por cómo se ha portado a mí. Confió en mí, creyó en mí desde el principio, cuando mi intrusión en el mundo del toro parecía una locura algo que también tengo que agradecerle, y, sí. y bueno, siempre me, me supo dar muy buenos consejos y, y mucho ánimo, ¿no? que, que, que para nosotros pues es muy significativo, y una persona, excepcional, una persona de, excepcional. De hecho, Caetano,
0: era tu hábitat, ¿no? Yo pienso en tu hábitat y pienso en Espartaco, pienso en Curo Vázquez, pienso en Fernando Dómez.
13: Totalmente, yo creo que son las tres personas que, que empezaron conmigo en ese comienzo que, como te digo, parecía una locura. Y dentro de esa locura, pues pues creyó y confió en mí y, y, me, y, y, bueno, y me abrió las puertas de, de su casa y las puertas de su ganadería.
0: Entonces, eh, por terminar, estoy... Cayetano, ¿cómo, ¿cómo definirías tú, al, a, más allá de la regularidad, al toro de Fernando Meca a Zalduendo? ¿Cómo era el toro de que criaba Fernando?
13: Un toro bravo. Eh, Fernando se preocupaba mucho de la embestida del toro eh, que se emplease, ¿no? que fuese todo por abajo, embistiendo pues, con bravura. ¿no? que es lo que lo que suelen buscar los, los, los ganaderos, que aguantase una faena. Siempre cuando íbamos a, a torrear su casa hay ganaderos que tienen ciertas costumbres de cómo debes hacer sobre todo el inicio de, del tanteo con las vacas, pero él decía como si estuvieses en la plaza, haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, ¿no? Y eso pues eh, destacaba por, por encima de, de, de otros, ¿no? Y, y, bueno, la verdad es que he aprendido mucho con él y, y, bueno, la verdad es que yo creo que somos muchos los que los que le vamos a echar de menos.
0: Bueno, Cayetano, no te interrumpimos más. Sabemos que es ahora, de hecho, el, el funeral y, y te mandamos un gran abrazo. Gracias por, por estar ahí con nosotros. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo fuerte. Hasta
13: luego.
6: Buen ganadero, ¿verdad? Fernando Dómez, ¿no? El ganadero de muchísima clase y a la vista está el legado que nos ha dejado no que son toros de una categoría suprema que a mí como aficionado a práctico sin duda no me importaría ponerme delante <risa>
5: Y más allá de, de, bueno, de ser ganadero de Zalduendo... ...también su trabajo en el encaste Mec, ...en Jandilla, es. en el toro que entendemos... ...como el toro moderno... ...él es una de las personas... Jo, ...como tratante era buenísimo, tercera cáspita... ¿eh? Eh, ...era buenísimo como, ah, como, como tratante... no pero ...era muy buen tratante... ...además supo vender sí. en su momento... Eh, ...creo que es una persona que nos podría haber durado... ...han sido 73 años... Eh, ...podría haber durado sí. 10, 15 años más en, en, en el toreo... ...y hubiéramos ganado todos... ...se va uno de los grandes... ...grandes de verdad. Sí, porque además yo creo que bajo el apellido de Omec,
0: ...tendemos a unificar cosas muy distintas, ¿no? Sí, sí. Hemos visto, por ejemplo, en, en la feria de Sevilla... ...la corrida de Santiago Domec ¿no? Que salió de una barbura eh, y de, una, de un poder... Eh, ...el toro de Juan Pedro, bajo los designios del nuevo Juan Pedro... ...tiene muy poco que ver con el toro de Juan Pedro de su padre... ...ha bajado mucho. Sí, y, y creo que, que el marqués de Domecq no es Álvaro Domecq... Y, ...y que hay una especie de maldición... ¿Verdad, parla Juan? De, Le... ¿Parla de Sí, también. desde luego. No, to y... toda, todas las variedades, ¿no? De hecho, Juan Pedro Lidia el viernes, por eso... Digo, el jueves, por eso venía. Mañana es Parla de Mañana, el jueves, mañana. No. Mañana es Parla de Mañana Lidia no Parla la me de. ¿eh? de verdad, ya había acertado, ¿no? Mañana es Parla mañana de Mañana es Parla, es parla, parla de, de, parla
3: parla de, de. Claro. Mañana es Parla de Y eh, no, pero es que el
0: jueves es Juan Pedro. Eso es. Eh, eso es. Entonces, no, es... porque van, van juntos. Que es el mismo ganadero, por eso Juan Pedro estaba aquí invitado es. hoy.
6: Aquí traemos gente con categoría. Eso es, de hecho, los toros de... Pero el jueves Candilla, Vega Hermosa, ¿no? Eso es. El viernes. El viernes es Juan Pedro. A ver, por favor, vamos a aclarar. Sí. ¿eh? Miércoles para la de viernes Juan Pedro. <risa> Juan Pedro, eso Con el y es. Y jueves Candilla. Y
5: jueves Candilla, entre medias. Tenemos a toda la familia.
0: Toda la eso familia es, entera,
6: al completo, sí. Tenemos
0: a Borja,
5: a Juan Pedro y
0: a Juan Pedro otra vez. Y a ver, lo voy a repetir, ¿eh? Lo voy a repetir. Juan Pedro. Mañana. No. A
1: ver, mañana. ponernos de acuerdo porque estáis cambiando no, es el bombo pedro, y todo eso Pero viene con parla de. Estamos cambiando claro,
5: el, de
3: verdad, el bombo, eh? Lena, no. Mañana
8: es parla Le está de. Estáis haciendo vuestro propio bombo. A ver, Lena, vosotros, ¿cómo dejáis los este... carteles al final? Lena,
0: Lena,
3: Lena, parla de. Lena, de mañana es parlade. Sácanos de esta confusión. Mañana es parlade. Pasado mañana es jandilla. Y el viernes es juan pedro.
8: Mini vale. punto y punto para
2: juan pedro. Juan, juan pedro, que es
0: titular tanto de. ...Juan Pedro Odomé como de Parade... ...y en medio Jandilla... ...que creo Oja. que es la ganadería de más regularidad... ...y de más prestigio... ...tanto en las plazas pequeñas como en las grandes... ...yo creo que, que a Jandilla se le está dando un, una notoriedad... ...podemos recordar la fabulosa embestida de Breano ...o de hebreo que nunca ¿Sí? superó al final como se llamó el toro... ...el toro de Castella... ...pero en Plaza Grande... ...el toro de Jandilla es de una regularidad que asusta ¿no?
6: Sí, un toro... ...aparte igual pues... Eh, eh, si, ...diferenciando ¿no? como decías... Eh, que tendemos a aglutinar de eh, todo lo que es Domecq, sin duda yo destacaría de Jandilla la clase. Sí. Son toros de muchísima clase, nobles, eh, pero no dejan tampoco de eh, tener ese punto de bravura y de repetir a la muleta que es fundamental. Y lo vimos en esa hebrea que ahora ya también más confundido. Yo la llamaba hebrea, ahora pues hebrea... Ya, pero hay confusión, no te preocupes. Es, es, pero es hebrea, pero no era
0: hebrea. Se anunció hebrea
5: sí. en, sí. en hebrea. los carteles.
0: Apareció hebrea en el tablón pero es. ganadero vino a decir que el toro se llamaba hebreo, hebreo. hebreo. ¿No? Es. Claro.
5: es lo lógico, ¿no? <risa> sí. yo, yo, yo añadiría también el fondo a la, la clase que apuntaba Pepe, sí. porque muchas veces sí, a Juan el, Pedro el, se el le... Y el toro de, de Castella duró. Sí, eso es, y se le, se le critica que, que tengan clase, pero no tengan esa fuerza para aguantar eh, una faena entera sí. de muleta. Y ahora mismo, Jandilla quizás sea la más equilibrada, ¿no? De las del Encaste Dome. Como
6: que nos sobran los puñazos en la de Juan uh -huh. Pedro de vez en cuando, y dices, bueno, eso no, tampoco puede ser, ¿no? Evidentemente, porque uh -huh. hay que amoldar la embestida del toro. Pero luego la molda si resulta que llega la muleta y, y, y ese chispazo que había en el capote que pensabas que iba a ser un toro de cortar las dos orejas y rabo y coge y ya se te apaga, ¿no? Sí.
0: Yo, yo siempre digo que para mí el toro bravo es, es un bú eh, digo de churas, ese jabonero que salió en Madrid uh -huh. que fue rechazado de la plaza de Valencia aquí entran en juego los criterios anómalos también de los veterinarios pero que obedece a la seriedad, a la armonía no al toro que no sé si estamos viendo mucho en esta feria eh, haciendo un poco de balance de estas es que parece que la feria acaba de empezar y acaba de empezar, pero lo que nos queda, Karina, no veo más esas caras, uh -huh. porque, <ríe> por, porque es cierto que tenemos delante todavía siete picos, ¿no?, de, la de los siete picos, ¿no? Pe pero, ¿cómo estáis viendo la, la feria desde el punto de vista del toro, de su presentación? Eh, creo que ahora hablaremos de la novia de ayer, y antes de hacerlo, porque creo que es una novia muy equilibrada de, de churas de tamaño, pero ¿cómo estáis viendo el toro de la feria de Isidro? Yo lo estoy viendo bien.
3: Vamos a ver, yo creo desigual, pero las ganaderías, al igual que estamos que, que hablábamos de, de que las figuras eh, vienen arreando, las ganaderías eh, es, no están viviendo un momento eh, excesivamente malo. Y, y hace poco comentábamos aquí, creo que fue el, 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 el miércoles pasado, que... Se echan menos toros, fue, fue decirlo, y el día siguiente, y el día siguiente <risa> echaron para el atrás. El apocalipsis ¿sí? del pañuelo Pero, Verde. pero, pero que, que se están echando para atrás eh, bastantes menos toros. Y yo creo que sí. las ganaderías eh, están están, están en, un, en un momento bastante bueno y, y acorde. ¿Por qué? Porque van buscando, los ganaderos saben lo que, lo que quieren las figuras, y las figuras también van buscando... El, el contraste con el aficionado para poder llegarlo. Lo que hablábamos antes de Pablo Aguado toreando a media altura. Igual ya, igual ya se empiezan a buscar eh, otro, tipo de, otro tipo de toros que no humillen tanto, pero que eh, se pueda hacer también y eh, que puedan ser buenos con la muleta a media altura. Yo creo que las ganaderías, en lo que llevamos de feria, contestando tu pregunta Rubén, eh, el, el juego desigual que dio la quinta el juego desigual que dio la quinta, que yo aún me sigo quedando, con aquel quinto de la quinta, aunque fuera, aunque fuera con el puyazo. Eh... Y con el segundo de Montalvo del otro día, eh, uh -huh. el, el segundo toro de Montalvo... No, yo el quinto
0: de la quinta no te lo acepto como toro de total, no te lo acepto. No, no, yo, yo el quinto de la no, quinta... No. Eh, te lo acepto
2: caballo, en el caballo. En el caballo, en el caballo. caballo. Ya le ha dado el premio. No, no, no. no, no. no, no se le ha metido en la cabeza. <risa> no, 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 de momento no hay premios aquí. Y de ahí no le sacas. De
3: momento no, de momento no, hay, no hay premios aquí porque de momento fue mucho mejor el segundo de Montalvo. Y el eh, toro de... de Ricardo. El de, de, y de Fuente de Imbro. Sí. Yo tampoco
0: me quiero olvidar del... Tercer toro de la Se corrida de Fuente Imbro. Exacto De, de Pereira Que Un toro pedazo de bravo, toro Bravo, fiero vamos. Repitió Galopó Sí, sí, sí Hizo el avión Hizo el avión, sí Pijotero Esto, Yo, yo sí, creo que es, es de esos toros Pijotero, que, Pijotero sí. que
6: los toreros cuando luego hablas con ellos Te dicen Mira, era tan bueno que me ha descolocado uh -huh. sí, Porque es verdad A veces los toreros Los, los, los toreros eh, se desarman ante un toro tan bueno porque la cabeza pues les debe de empezar a decir ¿por dónde tengo que ir? y se aceleran incluso un poco porque sí. no saben reaccionar bien a... a ¿Pero estuvo,
0: no te parece que estuvo generoso, Pereira? ¿Que lo enseñó, que le dio de sitio... Me parece
6: que estuvo muy bien pero considero pero no, ¿no? que estando tan bien al principio la faena se le fue a menos sí. a él yo creo que se le fue a menos a él teniendo un inicio brillante y una estocada que era también de oreja trasera pero es que no nos acordamos de que el toro estaba escarbando cuando entró a matar. Yo creo que la estocada no era de oreja, Pepe pero... No, a mí me gustó mucho eh, digo, es que, claro, Me gustó mucho, pero con el yo, yo toro Yo te eh. lo digo por experiencia digo, Pepe, lo, digo, Por lo
5: que me ha costado a mí No, pero digo, me refiero a que, que fue El fuerte de la familia ese No, que... no pero Pepe, digo me Indudablemente refiero a, que si... pues a mí, claro, cualquiera ya me parece fantástica <risa> Pero ni en tu no, caso pero... en el de la casa Pepe. Luisa, no, 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 que... en el de la casa tampoco No, pero Pepe, digo que la estocada eh, Siendo una estocada que, que no quitaba premio Creo que tampoco lo daba Pero que estuvo, pero era verdaderamente valiente Con sí. ese toro, que ese pitón derecho era Era... No... Sí, Sí, ah, el, sí, o sea, era era sí, sí, la embestida, sí. era muy emocionante todo por abajo. Y, no y el estaba pitón izquierdo muy todo complicado todo abajo. Que sí. se, Siempre se venía por cuando dentro Cuando cogió ¿verdad?
6: el pitón izquierdo, tremendo vamos Desde el principio De hecho vino se le fue dentro. la faena menos cuando cogió la mano izquierda Porque el toro no, no respondía De la misma forma que le estaba respondiendo por la mano derecha claro Y por eso no lo ponemos Como el mejor toro de la feria Porque si por el no, pitón y izquierdo y hubiera sido igual y eh... tenía ese punto de mansedumbre Porque se, se uh. demostró cuando quiso matarlo Que el toro a mí, por eso yo le doy tanto mérito a la estocada, porque es que el toro, hasta que consiguió eh, meter la mano, le costó porque eh, todo el rato escarbando, eh, no, no quería quedarse en el sitio para poder entrarle a matar y ahí ese mérito que yo le pongo a, a la estocada. Pero sí, es verdad que luego lo analizas y tenía ese punto de mansedumbre, esa dificultad de vestir por el lado izquierdo que yo creo que era más
5: de manso que otra cosa, ¿no? Yo le doy mérito a la estocada, pero la oreja no, es decir, eh, la, la oreja se la corta sobre la derecha y es el presidente el que mete a Pereira en un brete al sacarlo de dos pañuelos, porque sí. Pereira hizo lo, lo que tenía que hacer con el toro y el presidente no, entonces al final al, al final eh, se vio una situación muy desagradable en la plaza que lo único que la forzó fue el que está ahí arriba bueno, porque Voy, de voy que a
0: recuperar yo... la autoridad del programa eh. no solo para decir la hora que son las 15:56 y 56 y 08 Muy bien, sin equivocarte además Mira, sabe decir la hora sí, sí, <risa> sin Trabajando con Alcine esto no es fácil eh, No, ya no, ya no, ya, ya, <risa> todo se pega. no da
9: ni una ¿no? Ya. 15 y 56 bueno, con el ¿Por, por ahora a
3: mejorar esta, esta mañana en el congreso esta sí. mañana en eh, el congreso sí que sí que lo ha hecho excepto en el, en el momento ese que, excepto, ¿no? excepto, <risa> excepto en el momento ese que
0: hemos ido al manolo que, hay, que, hay, que ahí no había reloj ha
3: como tres caos. meses que no se equivoca que <risa> bueno no, pues no, son no. las
0: 15 y 56 y es la hora de dar paso a una serie de consejos que tenemos que tener muy presentes
1: Tertulias Taurinas de San Isidro. Onda cero.
10: La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios 902 37 57
12: 77. La feria taurina más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas. Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro. Consulta carteles y compra tus entradas en las-ventas.com.
7: más información en mercaoficina.es ¿En qué puedo ayudarte? A ver, quiero un eléctrico cero emisiones con tecnología híbrida de recarga que recorra 600 kilómetros, 4x4, 5 plazas, un maletero enorme a tope de equipamiento por 34.295 euros.
1: Has querido decir nuevo Outlander Pep.
12: Mitsubishi presenta el nuevo Outlander Pep híbrido enchufable. Un coche que es eléctrico y más. Pues sí que es lista. Ven a conocerlo en nuestras nuevas instalaciones de B&M Mitsubishi Retail de Concha Espina 24 o visita nuestra web mitsubishimadrid.es.
11: ¿Necesita un taxi? Mm. Radio Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Damos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 82 00 o pidetaxi.es
1: Tertulias taurinas de San Isidro, Onda Cero.
0: Bueno, decíamos que eh, teníamos cierta preocupación eh, en la plaza de las ventas por cómo se estaban lidiando este año las noviadas. No en la feria, obviamente, porque ayer se ha la primera, pero sí durante la temporada. Noviadas de muchísimo tamaño, de muchísimos kilos, difíciles eh, para los diestros, pero también impropias de, de, del tamaño que requiere, creo, un utrero o un novillo, ¿no? Y ayer, en cambio, nos conciliamos o nos reconciliamos todos con el novillo que tiene que venir a Madrid, ¿no? Un novillo, desde luego, que se movió, que tuvo trapío, uh -huh. pero que no tuvo excesos, Carmelo. La novia del Conde Mayalde.
5: Digo, en cuanto al trapío, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Llevamos muchos años con novedades muy fuertes, que es verdad que cuesta un poquito sacar la, la regla para ver cuán más fuerte es una que otra... Porque al final, eh, por ejemplo, el primer novillo el conde de Mayalde de ayer era un, tremendamente serio, ¿no? Y fue, fue el mejor de... a mi juicio, en la muleta fue el mejor de todos, ¿no? Me gustó mucho la novia del conde de Mayalde, sobre todo porque significó una oportunidad igualitaria para todos los novilleros. No dibujaron ni una mala cornada al aire ninguno de los seis. Eh, el mejor lotes lo llevó Rafael González, está claro, ¿no? Pero creo que eh, el que tuviera argumentos taurómacos ayer en las ventas tuvo, por lo menos, eh, la oportunidad de demostrarlos, ¿no? Eh, desde luego el bagaje que sacan los aficionados no es del todo bueno de la novillada porque eh, se podrían y se debían haber cortado más orejas, eh, Rafael González debió haber estado mejor y haber salido a ayer porque es un, el primer novillo ese andaluz eh, en la muleta, a pesar de que manseó durante los dos primeros tercios, tuvo una clase una profundidad extraordinaria eh, Quizá le faltó ceñimiento, que luego eh, lo vimos en Fernando Plaza, al que tiene ceñimiento le faltan todas las demás cosas, ¿no? <risa> <risa> que no está mal. Y después Marcos con el lote que decía menos, pero que tenía más dentro de lo que él le sacó, pues eh, al final acabó naufragando. Es mi opinión. ¿Tuvisteis notaje de, de Talavante viendo a Fernando Plaza con la,
6: por la, con la mano izquierda?
4: También mm. dentro de toda de talamante se tiene siempre. ¿eh? ¿Verdad que hace falta? Nada
6: <risa> <risa> ah, más que es verdad, eh que qué sí? poco se está hablando mm. últimamente, pero Yo
4: lo he hecho un montón de veces. Sí. Yo, yo también.
5: Me recordó mucho, y me, pero bueno, que te recuerde no siempre es bueno, no sé si me entendéis. Sí. Es decir, la novedad de presentación hace un par de semanas, me acuerdo que empezó la faena de rodillas y le dio la salida al cuarto o tercer muletazo al toro por dentro. Que es algo sí. que yo he visto hacer a Talavante y yo creo que hay veces que uno interioriza sí. tanto las cosas que interpreta en vez de pensar delante del toro. Sí. Me gustó mucho el concepto de Fernando Plaza, pero a mí me gustaría decir que Fernando Plaza se parece a Fernando Plaza. Me encantaría. Y de momento tiene ahora mismo que, que buscar su camino. Es verdad que, que los espejos son buenos, pero no son el camino.
4: Es, es que, que es evito un... las que dañan, ¿no? ah, Es claro,
5: que claro, cuando, eh, cuando vimos a Talavante con aquella novilla del Montecillo nos recordaba a José Tomás, pero mm. pegó un zambombazo en la mesa tremendo y puso patas abajo el toreo desde la novillería, ¿no? Hay que ser prudente siempre y ojalá eh, le veamos afianzar ese concepto que yo creo que va a ser un muletero extraordinario. Eso iba a
8: decir, eh, perdona, eh, no, no, justo no. eso, ¿no? La de veces que Talavante nos ha recordado a lo mejor a, a José Tomás, ¿no? Y el propio Talavante pues, ha dejado su propio sello, eh, tanto que sí. se, le echa, se le echa de menos todos los días. Pero también se agradece ese buen gusto en un novillero y también he de decir que esa actitud de Rafael González, pues oye, también se agradece, más bullidor, más más eh, pues no perdonar ni un quite, el estar, el estar ahí encima, que a veces es lo que echamos en falta en los, en los novilleros, ¿no? Es verdad que, que ya le queda muy poquito ¿no? Para, para solucionar los problemas que le puedan que le puedan dar los los novillos toros ya. Pero bueno, eh, también tiene razón Carmelo al decir que, que debió abrir la puerta grande por, la, por las condiciones de, de los dos novillos suyos. Y bueno, quizás si no hubiese fallado con la espada en ese primero, pues Joder. lo hubiésemos visto salir, salir en hombros.
0: Eso fue ayer, pero hay que hablar de lo de hoy, Javier, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí hay que hablar y de lo de el hoy. el
0: cartel del día.
2: Sí, tenemos el cartel del día. Y estoy un poco nervioso, porque claro, voy a empezar. Decía antes Carmelo que era un cartel de los de hace tres años, eh, sí. aproximadamente el que vamos a tener en la jornada de hoy. Y el primero que tenemos en suerte es de la tierra de, de nuestra Elena Salamanca. Es decir, que y como buen torero, no afine, buen torero. Y buen torero. Abre el cartel Camperito, primer nombre artístico, el de Juan del Álamo, mirobrigense de la Escuela Taurina de Salamanca, 28 años, tras descollar como novillero en 2010. Cuarenta y tres orejas en treinta y ocho tardes. ¿Qué barbaridad Su momento álgido: abrir la puerta de las ventas en el dos mil diecisiete. Su carrera sufre un frenazo con el cambio de apoderados y algunos ríos con la cuadrilla. Dueño de su destino, el acero y la lengua le juegan algunas malas pasadas. Toré para el público renunciando a mi arte, dijo tras cortar una oreja en Pamplona y claro, se lió parda. Dar la vuelta al ruedo con su hijo en brazos en Ciudad Rodrigo. Fue uno de sus momentos más felices de su vida. Hoy se juega mucho, viene a por todas. Con G de Gallo en su icono de Facebook se presenta el pacense 26 años José Garrido, conocido como Gallero en sus primeros carteles. Su padre Palomo, mayoral de los caballos de Domecq, durante 18 años le compra una moleta y a los 8 abriles participa en su primer tentadero. 2013, su gran año como torero, el number one del escalafón, 27 festejos y 20 veces a hombros. Las localidades de Rut en Córdoba y Olivenza son sus triunfos, siempre los llevan en el corazón. El oro de Garlido en su vestir contrasta con el barroco de sus verónicas y el alado de sus Checolinas. de manos bajas. ...que solo Rubén la supero yo... ...y terminamos el cartel... Con, eh, ...con una terna... ...con un auténtico caballero... ...con fama de guaperas... ...Gonzalo, estudiante de ingeniería... ...informático, madrileño... ...27 años, sagitario... ...torero, influencer... ...dicen ahora Jesús... El favorito de Froilán de Marichalar Ah, ¿sí? Sí, eso dicen eh, esta... Eso puntúa, no, ¿no? ¿no? Eso creo que no Creo que esta... esta este cartel, este trocito del cartel lo tenía que haber hecho hola en vez de yo Mira, te, te Tengo que decir... Que en su, círculo, en su círculo íntimo y la prensa del corazón Dicen que fue el primer amor de su hermana De, de Victoria Federica ejemplo, sonado Empe... fatal esto El primer sí, amor de su hermana Sí, sí
5: bueno. de la de Sobilán, claro, vale, vale.
2: Empezó dándole patadas a un balón En el Real Madrid Pero tranquilo Rubén Que es el corazón es colchonera Hace poco le vi una foto con Griezmann Muy involucrado con la Fundación Aladina Tiene muy buen corazón Su pasión por los toros Nació ver torear a José Tomás Sus últimas visitas a las ventas Acabaron en la enfermería Hoy Frulán y la Beautiful People Nueva esperan saltar al ruedo <risa> Para sacarle a un
4: Y él dice que escribe poesía, por cierto
2: Ah, pues mira que bien Creo, creo, creo que se le dan los
4: versos Lo, lo sí. ha comentado un par de veces Dice que escribe poesía o escribe poesía? Bueno, pues lo
2: intenta. Yo también trato de. ¿Vais ilusionados
4: hoy a la plaza?
0: vale este silencio sí, hombre, sí siempre a la, a la plaza siempre se va
2: con ilusión siempre se va
5: con ilusión pero es verdad que dentro de lo, la programación que hay por delante quizás eh, este sea es el cartel menos atractivo a priori aún así eh, si le he visto sí. un toro agarrido si le he visto un toro a Gonzalo Caballero va a haber emoción si le he visto un agarrido va a haber arte y si le he visto a un Juan de alamo es un torero tan completo que casi podemos prepararnos para cualquier cosa completo y mucho Ojo, más okay. parado
0: de lo que tenía que estar verdad sí.
5: torero de mucho empaque... Porque, Compone muy bien. La Elena figura, Juan, Juan
0: del Álamo, eh, salió por la puerta grande hace dos ferias, ¿no?
5: Sí, y parece que lo está pagando. Tiene que pedir perdón. Y porque...
0: está paradísimo, ¿no? Es
8: estos toreros que, que se paran y que, y que, bueno, que sus números además eh, lo avalan y mucho más en, en Madrid. O sea, es un torero que casi eh, puntúa por tarde, o sea, a oreja por tarde y ya con el remate de, de esa puerta de esa puerta grande y aparte quería apuntar también el capote de Garrido es uno de los mejores capotes del escalafón ¿Es o sea que como le, le envista un toro con el capote podemos ver torear de manera muy especial Pero es aunque... que hay, hay
4: como una cierta desigualdad esta tarde hay una heterogeneidad ter porque un poco yo creo que caballeros estos toreros de, a, de apurar el miedo no de, 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 mm. de echarse un poco encima del toro que realmente el, tú sabes que, 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 que más que torer más que tauroma vas a ver un poco de, 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 de riesgo no y entonces creo que en ese aspecto Juan de es muy heterogénico El propio Garrido también O sea no Se diferencian mucho ¿no? sí. Son muy distintos
0: eh, Tenemos aquí Una especie de archivo De toreros maltratados El día El otro día Urdiales nos contó Que está parado eh, Que torea mucho sí. menos De lo que se suponía Que iba a torear eh, Juan de Alamo Forma parte De los toreros Que están mm, parados absurdo. Y os voy a anunciar Otro torero Que está completamente parado Y que si no le hicieran Contratos en Francia No torearía Que se llama Emilio de Justo uh -huh. Uf Tremendo Con los méritos Que ha contraído Emilio de Justo qué
2: injusticia
0: que tenía sí, el jueves amigo. aquí, y, y a mí la verdad es que me dejó no. impactado, sí, sí, y lo no, de por Urdiales... es que Buriales, también sí. está parado. Es que hay una especie de, de conspiración empresarial, bueno, no hay una especie de conspiración hmm. empresarial. Una conspiración, una conspiración, sí. Sí. Sí.
5: Contra sí. ellos mismos, muchas veces, ¿verdad? Sí. La empresa conspira contra sí misma, eso sí. es eh, curioso.
4: Y Urdiales que... si tiene tiempo, es lo que tendrá, por lo menos desde Pamplona, creo yo que está un poco... Pamplona, no? Bilbao, creo que fue. No,
0: no fue Irbao. Bilbao. Desde luego se suponía que iba a estar en Plataforma de despegue se suponía lo mismo de Mido de Justo ¿no? por los méritos contraídos y si no tuviera Francia como eh, expectativa de reconocimiento uh -huh. estaría parado como está parado Juan de Laramo de forma que triunfar en Madrid no vale para nada para ciertos toreros y para otros obviamente vale mucho de todas formas lo que lo que pueda suceder hoy Juan de va a depender mucho de las reses de fraile verdad eso es eso es el pilar he dicho fraile el sí, hoy es, dicho fraile. es el día de la confusión menos mal que no he dicho de... <risa> <risa> La correa del Pilar Salamanca Salamanca y otra de
3: los Frailes.
2: Sí, a la unión
3: frailes, Claro, pero sí, porque sí. es, era, eh, es La familia frailes, claro Has dicho bien, has dicho bien Primos hermanos, además claro. De los Valde Fresno del, del pasado jueves Tierra de toros en el puerto de la Calderilla Los del Pilar Antaño, los de Covaleda, Pero desde 1987 Cuando Pérez Tabernero Vende el hierro A don Moisés y doña María del Pilar Fraile Gómez, el Pilar Elimina todo lo anterior y forma una ganadería con vacas y sementales de Aldea Nueva, propiedad de Domingo Matías Bernardos. Ahora Rubén son toros puros, puros de Lizardo Sánchez. Moisés Fraile ha ido buscando bajar el tamaño de sus toros. Hablábamos aquí hace un momento del tamaño. Eran toros grandes y bruscos en sus inicios. Hace relativamente poco tiempo, de hecho, cuenta su ganadero, que el Juli, Julián López, al que siempre le ha gustado mucho los toros del Pilar, al principio se ponía delante y contaba a su ganadero, no se le veía al torero. Desde la ganadería se ha ido buscando un toro más armónico, un toro con más movilidad, un toro más pequeño, llega a decir el propio ganadero. Los del Pilar suelen ser de salida algo esquivos, pero luego se vienen arriba y colaboran, aunque son toros que no se les puede... ...llevar la contraria. Lo importante, en cualquier caso Rubén... ...es no salir de la Champions... ...lo decía también el ganadero... Eh, ...esto de estar... ...no en muchas, sino en pocas corridas... ...pero selectas, suelen lidiar... 10-11 corridas al año... ...y nunca fallan, ni en Sevilla... ...ni en Madrid, y suelen alternar Pamplona... ...con Bilbao. Dice Moisés Fraile... ...que el verdadero ganadero... ...es el que se queda por la noche hasta que pare una vaca para saber si el becerro se parece más al padre o se parece más a la madre. Los Lizardo de hoy, estoy seguro, quedarán darán
0: juego seguro. Esta es verdad que es una ganadería interesante porque resiste los requisitos de terapia de Madrid, que tiene un problema a veces que es la fuerza, ¿no?
5: Bueno, la novillada que vimos hace un par de semanas, bueno, hace menos, eh, nos dejó eh, con esa duda, ¿no? Porque verdad que venía, creo que ligerita de kilos y después le fallaron las fuerzas para mover esa pequeña caja. Eh, creo que hoy es una incógnita y en realidad vamos con poca expectación ganadera. Mm. Siempre eh, no es malo ir a la plaza así, porque creo que hace dos años... ...quien fuera a ver la Darkurrucen con Juan del Alamo iría a la plaza tal cual vamos hoy... ...y se encontró con una puerta grande, ¿no? Entonces, a priori, es una ganadería que no pasa por su mejor momento... Que ...las cosas son así, pero sí. que siempre, eh, bueno, el, cada cierto tiempo ha he hecho un gran toro... ...en una plaza de primera, vamos a ver si soy hoy.
6: Uh. mencionado, Juan de ese binomio Juli y el Pilar... Y a mí enseguida se me ha ido a la vista, nueve años atrás, puede ser, a la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Sí, señor. Que yo, porque el toro manseó, si no creo que le hubiera cogido la delantera arrojado porque lo hubieran indultado. Uh -huh. Y no había entonces esa psicosis de indulto. No, para nada. Que ha venido después.
0: De la que yo soy muy poco partidario. Pero vamos a hablar de eso ahora porque yo no soy nada partidario de esta euforia para salvar nuestro honor sacando pañuelos naranjas a, a discreción, ¿no? Eh, la corrida de hoy se puede ver en casa perfectamente sí, se puede ver en la plaza también y de forma idónea no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a las ventas y quien se queda en casa pues, ¿qué va a hacer? Pues, o bajar al bar Bueno, lo importante es no, no. poner claro. el canal no de Toros Claro, de pon, ¿eh? y, tomas
4: una y, cervecita y, copita, está. Bueno, y lo bueno es que además yo por lo menos toda la feria abrí la vida a las 3 de la mañana repetida <risa> <risa> Así que no tuve ningún Exacto. problema Estás como ah. Juego de Tronos, ¿no? La,
0: con la gente o sea, con Juego de Tronos. Exactamente. Es hacer...
7: Canal
11: Toros de Movistar. De Movistar. <ríe> otra cosa que Ser alternativo <equipment> es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con la Feria de San Isidro. En directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
1: Tertulias taurinas de San Isidro. Onda Cero.
7: Más información en mercaoficina.es
10: la rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora. 902 57 77 Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902
12: 57 77 La feria taurina más importante del mundo ya ha comenzado en las ventas. Hasta el 16 de junio, vive y siente tu pasión por la tauromaquia con Cada Tarde de San Isidro. Consulta carteles y compra tus entradas en las En
1: Onda Cero, tertulias de San Isidro. Rubén Amón, Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero y Javier Hernández.
0: buenos es estos aires de ultramar para hablar con Karina Sáenz Borgo que ha venido a visitarnos y para saludar a Carmelo López otra vez y al maestro Pepe Luis Vázquez lo digo lo de maestro en honor de los apellidos que iba este, porque eso eso debe pesar muchísimo ¿eh? Eh, y de hecho Pepe Luis te iba a preguntar cómo está la familia porque yo no sé yo no puedo ser más partidario tuve muy buena relación con Pepe Luis hijo sí además de mi padrino ¿Sí? hermano mayor
6: de mi padre y padrino mío ¡Qué buen torero! Eh, ¿Qué faena a ese toro de, de Torre Alta que se llama la ropa vieja? Y, y, y ahora que habéis... Bueno, antes que hemos hablado de Pablo Aguado, de, de esa faena y de esa forma de estropearlo con la espada, me viene a mí en mente el año 84, en un mano a mano con, con Chenel, eh, mi tío Pepe Luis, mi padrino, eh, creo que no se puede matar peor los toros y tener más éxito. <risa> Porque él siempre lo contaba, dice... Después de un pinchazo, una estocada catastrófica, una oreja y después de no sé cuántos pinchazos, dos vueltas al ruedo. Imagínate cómo hubiera sido aquello si hubiera medio metido la espada la primera las dos veces, ¿no?
0: Te preguntaba por la familia porque de la familia ahora en activo tenemos al nieto de Manolo Vázquez. Sí, es efectivamente.
6: Primo. Es primo segundo mío. Primo segundo. Sí, sí. Además es muy joven. A mí me impresiona porque él ya está bastante adelantado. Y cuando que yo en su día también llegué a coger muleta y capote... Yo lo vi. Y tú, ¿Sí? bueno, y Carmelo, sí, sí, de hecho, tú me entrevistaste. Tal cual, sí, sí. Está eh, quedando
0: esto, me gusta muchísimo este, este momento <ríe> de Roma. ¿eh? Sí. <ríe> es
6: que es verdad, ahora que me... En, aquí en un pueblo de Madrid, en Miraflores de la Sierra, la con Ajá, mi buen amigo Gonzalo, bienvenida, que debutamos los dos vestidos de corto, y en, por aquel momento me he ido tragando en estos seis últimos años todas las palabras que iba diciendo porque no he cumplido absolutamente nada, pero bueno... ¿No he con las expectativas? No, ni con las expectativas <risa> ni con lo que dije, pero... ¿O lo, <risa> importa? ¿Lo, lo importante es Hombre, que... Hombre, pues en aquel momento se decían los típicos sueños que uno tenía de, claro. de, de, de ese uh, tauroma que incipiente que despertaba, ¿no? Y de, de, de ese coger el capote y la muleta y, y verse reflejado en en los ojos del abuelo y del tío y del otro y del otro, y uno decía, bueno, pues aquí viene un Pepe Luis Vázquez de Córdoba con 17 años a, a retomar la dinastía y, y, y me, me fui por el mismo sitio por el que llegué. <risa> eh,
0: Pepe Luis, no escuches ahora esta pregunta que voy a hacer a Carmelo, si quieres... Te puedes, te puedes... Me quito los cascos no, ahora mismo, venga. Aléjate aleja, un poco porque voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Cómo era?
5: ¿Cómo era Pepe Luis? Pues mira, yo creo... Que te recordaba, te recordaba. Solo te recordaba. pero Físicamente sí, ¿no? No, no, de verdad. Es, estaba muy poco hecho en ese momento. Sí. Y mmm, se le veía la sevillanía, se, se le, se le La sevillanía de Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era muy gracioso.
6: Porque era, mi madre, era. Es, que, es que mi madre es de Córdoba. Yo nací y sí. crecí en Córdoba. De hecho, es bonito porque mi abuelo Pepe Luis, cuando iba a Córdoba, que fue en el año 97, por el aniversario de... De la muerte de Manolete, Ajá. mi abuelo le escribió una carta en un acto que se celebró allí y en la carta le decía, Manuel, allá donde quieras que estés, te digo que mi mayor homenaje hacia ti es darte un nieto mío que se llama Pepe Luis y que es de Córdoba. Y yo, para mí, eso era una cosa que cuando lo leí se me ponía el pelo de punta. Y que es torero. Y que, y que es torero, bueno. Por, por lo menos sueño que soy torero, ¿no? no <risa> o, o... Es una especie de síntesis perfecta, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, no... hubiera
6: sido, imagínate, el Pepe Luis Vázquez de Córdoba <risa> en homenaje a Manolete. <risa> qué deshonra, macho,
0: qué deshonra. Lo, lo tenías ¿eh? todo y te quedaste en nada. que este titular.
5: ¿no? ¿cómo, ¿no? Sí. ¿Cómo le queda un traje corto a Pepe Luis, eh? Le queda como un guante, si es que... Eh... Bueno, no canté no, 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 victoria, no, que ha
6: entrado por teléfono antes Cayetano, ah, ¿eh? ¿sí? Y lo tengo... Cayetano lo sigo teniendo como bandera, ¿eh? No os penséis. Ajá, pero Porque tomo la joven. alternativa... Yo tengo 23 años y Cayetano toma la alternativa 23... con... Claro. 28. 28, 29. No, no llegaba a 30. No llegaba
0: a 30. Y Pablo
8: Aguado 30? también 25 así, o sea, que... 27, 27, 27, Pablo Aguado. ¿no? Ah, sí. O claro, 20...
0: 28. Sí. sí, mayor, mayor
8: por eso bueno
6: pues oye cuando
0: queráis todo el periodismo bueno, me, me largáis ¿eh? <risa> <risa> Cayetano, vamos a hablar con alguna ganadería ya he sí. por el campo ca <risa> ca Cayetano, yo le
2: veo mejor en el micro eh <risa> no pero
0: es más profesional ya, ya, pero degenerando no a, 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 degenerando <risa> eso, a eso sí que es
6: degenerar de verdad es que se habla mucho se habla de la de la degeneración que decía Belmonte y poco se habla de la que me ha pasado a mí macho
0: fijaos que Cayetano eh, era tan mayor para debutar y era tan poco llevadero que tuviera que cumplir con los requisitos de uh -huh. las noviedades sin caballos con su edad y su tamaño uh -huh. que para cumplir con las noviedades sin caballos toreó todas el mismo día. Uh -huh. Se anunció en una plaza de un pueblo de Ávila y fueron creo que tenía que cumplir seis, siete uh -huh. novedades seguidas. Uh -huh. Entonces se anunció como única espada, lidió como único espada todos los novillos. Eh, el festejo se tuvo que anunciar, pero Sotoboche, estaba la autoridad, no había público, claro. porque los carteles se pusieron solo alrededor de la plaza, porque no por esconder nada, sino porque era un poco embarazoso, era Cayetano, un tiarrón claro. toreando con chavalillos en caballos. Claro, o sea, como el, el B1 no, algo así, ¿no? era, era sí, el, abus sí, el abusón,
2: ¿no?
6: Es esa gente que con 40 años de repente sigue a la universidad y chapó por ellos. Sí. Porque desde luego que Cayetano yo creo que otra cosa, ¿no? Pero la decisión más acertada que haya tomado en su vida sí. igual ha sido anunciarse en ese festejo y torear los seis novillos porque mira la figura que hemos descubierto. Creo que son ¿no? nueve novillos. Nueve novillos. Sí, nueve novillos, una novillos una consecutivos.
0: ¿eh? ¿eh? Como único espada. Eh, dentro de que después es verdad que... que, que... Cuando él hablaba de Fernando Domec, de ese vínculo personal, uh -huh. y de Espartaco y de Curo Vázquez, eh, es muy curioso porque la decisión que él toma de torear va contra el consejo de los demás, pero una vez que dice, yo tiro los adelante los demás dicen, bueno, pues estamos contigo, ¿no? Pero es verdad que es una carrera no mala, como es la de Pablo Aguado. Eh, es, uh -huh. Estos toreros que, que no forman en absoluto parte de... ...de las convenciones, aunque es verdad que Pablo Aguado sí viene de una escuela de tauromaquia,
6: ¿no? Sí, y que lleva ya unos años, pero justamente ahora lo que más yo comentaba con los aficionados y con mis amigos... ...y que también lo hemos mencionado aquí, es que yo a Pablo Aguado no me lo esperaba, pero ya ni lo más mínimo. O sea, estaba en un nivel que decía, bueno, lo habíamos visto torear, uh -huh. nos había gustado... ...habíamos dicho, pues sí, es un torero que tiene un, un buen corte... ...ni siquiera lo habíamos llegado a definir en el sitio donde lo estamos definiendo hoy día... O igual sí, yo desde luego no. Uh -huh. Y sin embargo, ahora, después de estas faenas que le hemos visto, Sevilla-Madrid y también la de Valladolid, pues con su importancia, de repente, fijaos lo que está haciendo ¿no? El boom de Pablo Aguado, que como dice Elena, le falta un, un petardo todavía. Sí.
8: Como te lo diga tu, tu abuelo. Te te da, no, te me, da abuelo, el, el pobre como bien el pobre sabes va. esos cortes de toreros hay que esperarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos claro. o sea que, y, y Pablo Aguado las, las hechuras, la manera de andar eso lo ha traído desde Novillero yo, bueno, por, 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 por circunstancias voy mucho a Sevilla, estoy mucho en, en Andalucía y había tenido la suerte de ver a, a Pablo Aguadado desde sin caballos, ¿no? Y obviamente ves que es, un, que es un chaval mayor, que debuta y es más mayor que el resto, que los compañeros, pero esas formas, y eso siempre hay que confiar en ello. Más tarde o más temprano sí. ¿sabes? lo que pasa que ha salido muy pronto, pero vamos, sí. que eso... Y Elena,
0: estamos todos esperando, sin desear el mal a nadie, por supuesto, la confluencia perfecta, de una plaza vacante y una ganadería buena, ¿no? creo que humille. Ya es la segunda
4: vez que se alude a eso que, en lo que llevamos de tertulia. Sí, porque ¿no? sí. se trata de, claro, de... invocar los sí, exacto, de para que
0: Colaboren. De es hecho, que... yo tengo ya en la cabeza un sitio en la corrida Cruce, no diré más detalles, pero, pero <risa> que, 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 creo que estamos ahí no empujando, no por el, el, la desdicha de nadie, sino por el bien de todos. ¿no? Bueno,
4: y lo, lo curioso, lo bonito, en el tema del, de, de, de Aguado en Madrid es que era, una, era un cartel joven y la plaza estaba casi llena. Eh, el sábado uh -huh. ah, sí. estaba, um, o sea, Había una uh -huh. afluencia una importante expectación, una expectación. Ah, y, y realmente eran figuras muy jóvenes Y eso también es, pro, es propicio Para, para la Tauronmach
0: Muchos oyentes querrán verlo Igual no saben que para la última tarde Hay bastantes entradas disponibles hay entrada? sí, sí, sí. Bastantes eh, De hecho la duda es si va a ser o no un torero taquillero aguado Porque hay toreros el, el, Mi favorito Y lo pongo por delante de todos por delante de Aguado también, porque creo que no son comparables todavía, mm. por delante de la Puebla, mm. es el caso de un torero no taquillero.
6: No,
0: yo creo que sí va a ser taquillero, ¿eh? Pablo Aguado.
6: Sí. El es otro que... día nos comentaba,
3: Juan Diego Madueño, que precisamente después de lo de, de lo de Sevilla, se había... Esa misma noche, esa misma noche online, online eh, sí. para la tarde de Madrid, se había multiplicado mm. la venta de, de billetes. Y se colgó, y se colgó esa tarde, casi estuvo a punto de colgarse el cartel de no hay billetes. Yo también, también creo que lo de taquillero... Taquillero o no taquillero... Sí.
8: También puede responder a, a, a bueno a estrategias, vamos a decir. Si tu amorante lo tienes anunciado mm. 30 tardes al año, es normal que no llene 30 tardes. O sea, como llene 30 tardes es una locura, ¿no? Si tu a Morante lo reduces a 3-4 tardes al año, eh, estoy segurísima que llenaría. ¿Qué pasa con ahora con Pablo Aguado? Que está anunciado muy poco. Que después de, de Sevilla, que era Valladolid y por la sustitución,
7: y ya sí, luego llegaba ¿no? a
8: Madrid. Ahora yo creo que no está anunciado hasta la segunda tarde de Madrid eh, que es a final, el, el último día de San Isidro el el o sea, esa expectación Entonces, que genera claro, ¿no? la ausencia eh, un mes, de los carteles un mes después, por lo tanto, eso, ¿eh? todos estamos esperando a ese día <ríe> y todos a vamos ahí ahora. si hoy a lo hubiésemos torear cuatro tardes más durante este mes, pues bueno
6: Claro. Oye, Elena, tiene un, un defecto, yo creo, no estoy seguro, corroborámelo tú, eh, Pablo Aguado, que yo creo que es trianero, ¿puede ser? <risa> eh, no, eso, 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 sí, es trianero, ¿no? pues ya está, lo confirmamos bueno, pues el como, como Belmonte,
3: eso, eso no, no creo que sea un defecto. Belmonte nació no. nacido en el barrio de La
6: Macarena, ¿eh? Sí, pero
0: se consideraba trianero. Pero, bueno, sí, pero yo creo que el otro día, no podía Hay
6: quiero, que perdonarlo,
0: Pepe, Luis, hay que, hay perdonarlo. que perdonarlo. No puede ser perfecto. No, no, no. Tuvo una visión de Triana bastante interesante, que es abrir la puerta del principio y ver lo que hay enfrente, ¿no? Sí. Y entonces te encuentras en el juego de y
6: lo que hay detrás, que es?
0: Sí, triana, de Desde luego, a, mí, a mí me gusta mucho, oye,
2: el, el
7: color
6: corporativo de Onda Cero que es ese verde Esperanza, macho Yo es que soy mucho
2: de la Esperanza también Bueno, aquí en el
0: Hotel Santo Domingo estamos muy bien porque sí. no corre el viento, porque no hace calor Porque estamos mejor que en brazos Pero luego no sabemos qué hace fuera y nos tienes que contar borrascas pues viene... Cómo va a ser eh, la tarde para los, los aficionados que vamos a los a las siete. Pues mira, el...
2: hoy, hay, hoy vamos a disfrutar Porque tenemos la temperatura casi ideal en torno a 25 grados. Sí. He parado el viento. Va a soplar. Sí, yo solo. Tengo ese arte. Siete <ríe> kilómetros por hora, entre siete y diez. Sí. Y va a ser una tarde muy plácida. Los eh, cielos enmarañados de primera hora van a dar paso a cielos despejados. Que esperemos indiquen esos huevos fritos que vamos a tener. Una, una tarde. Una tarde. Y es el abroche. Que dice. Tabaco, toros, naipes y vinos. Llevan el nombre de San Bernardino. Pues
6: esto, esto es como el Santoral de la
2: Sina, te lo has sí, claro, inventado es. No, es que hoy que
0: que es esto es,
6: son es, ¿Es Santoral o no lo es sí, hoy? Sí, sí. San Fue ayer San Bernardino. Ah, fue
0: ayer Son refranes apócrifos, eso son... que los inventan ¿no? <risas> ¿Cómo es? <risas> Repítelo, por, no. por favor
2: Es Tabacos, Toro, Naipes y Vino Llevan el nombre de San Bernardino
0: Bueno, pues nada eh, Karina, right. Sainz Carmelo Y Pepe Luis, muchas gracias por estar aquí es verdad que mañana estamos todos muy ilusionados porque se pone por antelación el 9 no billetes. Eh, echando un vistazo a los carteles de la feria, impresiona que los 3 9 no billetes están colocados, los tres el día de Rocarrey, ¿no? sí. ¿Quién?
4: ¿Quién, roca?
5: ¿Quién roca? ¿Quién roca? Tal cual. Es que no hay más preguntas, ¿no? Es decir, eh, es el que manda. En no esto... hay más
2: preguntas, señorías. No Rey. las hay, no.
5: Además que es verdad. El que torea Pablo Abogado el que manda a Rocarrey. Y también Torea a Rojarelle. No, por supuesto, no, no, por
6: supuesto. <risa> Siempre si, se han dado... Si no Toreas En todas las épocas gloriosas de la tauromaquia, los sí, binomios. Sí. Bueno, por ¿Y el, y por el, contraste. Por siento. contraste, si es que es lo eso bonito es. De, lo quiero de, ver de, mañana. de esta ¿Quieres?
5: fiesta. Vamos a ver cuando le humille un toro a Pablo Gado que ha zarandeado el Toreo a media altura. Sí. sí. <risa> Está bien tirado eso, ¿eh? Sí. Vamos a verlo. Pues se tendrá
0: que sacar Pepe Pepe Luis, tengo, tengo
2: un hueco en el cartel de Zamora, de San Pedro. Mira a ver si te vienes arriba y, y degustas. Sí, hay, hay que perder muchos kilos. hay ¿no que, que entrenar tiempo? mucho sí, ver, que Si te da tiempo, tomamos unas sopas de, de ajo en aquellas buenas tierras y te pongo en forma en el momento. No,
0: no, no me veo como espectador yo tampoco. ¿eh? No. <risa> yo te lo agradezco. Elena, muchas gracias. A vosotros. Un beso. Juan de nos vemos mañana también aquí. Nos vemos. Y allí sí, en, en la plaza. Estamos acreditados, Javier, y a ti también.
2: Un abrazo. Hasta mañana.
0: Y un saludo a toda la audiencia. ¿eh? ¿Qué buen programa estamos haciendo? ¿no? Sí,
2: sí, en Onda Cero, eh, en ¿verdad? el 954 de la Onda Media. Todas las tardes, martes, miércoles y jueves, jueves. ¿Cómo se llama esto? Se Onda llama Ruedo.
0: Onda Eso
12: es. Hasta mañana. Feria de San Isidro. Uno de los eventos taurinos más importantes del mundo. Vívelo con las tertulias taurinas de Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia con toda la actualidad de lo que ocurre en las ventas. Con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero... Elena Salamanca y Javier Hernández En Onda Cero En el 954 de la Onda Media Todos los martes, miércoles y jueves A partir de las 3 de la tarde Síguelo también a través de la app
9: O en Onda Onda0.com.